0: Et bienvenue dans AgriQuoi, le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bah ben moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour je pense qu'on a tous déjà vu une vidéo de L214 et je pense que si je fais un sondage, tout le monde est contre l'élevage intensif. Moi y compris, hein. Mais si je demande « c'est quoi l'élevage intensif ?», chacun a ses critères, ses arguments et pour cause, il n'y a pas de définition officielle du terme « élevage intensif ». Nous sommes en 2023, c'est un sujet qui fait polémique depuis 40 ans <rire> il n'y a toujours pas de définition officielle du terme « élevage intensif ». Et pourtant, on en a tous une représentation. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme Et pourquoi cela agace les agriculteurs français C'est le sujet de ce nouvel épisode. Un petit disclaimer, pour une fois, comme on dit. Mon objectif ici, c'est qu'à la fin de cet épisode, on puisse enfin parler la même langue, entre le monde agricole et le monde urbain, on va dire ça, comme ça, et avancer ensemble sur ce sujet ô combien débattu c'est pas de finir en mode l'élevage intensif, c'est super chouette. Afin hein. que ce soit bien clair pour tout le monde, mon objectif est vraiment d'essayer d'apporter euh, un, un éclairage sur le sujet. J'ai eu cette idée en lisant que la FNSEA, donc le syndicat majoritaire agricole, ne voulait pas voir le terme d'élevage intensif dans le futur texte de la stratégie nationale de l'alimentation qui sera décidée d'ici juin prochain. Ce qui montre bien l'actualité de ce sujet, toujours très polémique. Donc du coup... Vu que j'aime bien mettre les deux pieds dans le plat, euh, c'est quoi la définition d'intensif Déjà, histoire qu'on parte sur les mêmes bases, ben c'est l'augmentation des quantités de production sur un même espace. C'est l'augmentation de la productivité, quoi, du rendement, et euh, c'est un terme ultra mal connoté, car associé à tout ce dont on va parler dans la suite de l'épisode. Mais pour info, c'est un terme neutre à la base. Par exemple, la permaculture, c'est un système intensif. On produit beaucoup de fruits et légumes, le plus souvent sur un espace très restreint. Et pourtant, la permaculture, c'est super bien vu. Donc dans « intensif », on met plutôt souvent l'idée d'ultra-intensif dans l'idée que la production, cette productivité, a des impacts sociaux et environnementaux négatifs. Donc vous ne privez pas forcément d'utiliser le mot « intensif ». Mon objectif dans cet épisode est de voir un peu avec vous tous les critères que l'on met le plus souvent sous le nom d'élevage intensif, même s'il n'y a pas de définition officielle encore une fois. J'en ai à peu près listé euh, trois qui reviennent le plus souvent. Il y en a beaucoup plus, mais j'ai essayé de me limiter pour que l'épisode soit digeste, on va dire. Donc, la première chose qu'on entend souvent et qu'on met dedans, c'est la taille. Euh, une exploitation intensive, elle est forcément grosse. Oui, mais grosse comment C'est le seul point précisé dans une directive européenne datant de 2011. Donc, une exploitation est intensive si et seulement si, il y a 85 000 poulets ou 60 000 poulets poules, 3 places pour des ports de production ou 900 emplacements pour des truies. Ça, c'est la directive européenne. Sauf que si je fais un sondage, je pense que vous devez être aussi surpris que moi par les chiffres 85 000 poulets et 60 000 poules. Parce qu'en France, par exemple, en moyenne, on a 19 600 poules hein. et 12 des élevages en France euh, de, de poules dépassent les 50 000 poules. Et en moyenne en France, on a 18 700 poulets par exemple, et il y en a 9% qui dépassent les 50 000 poulets. Donc en fait, on est très loin des chiffres de la directive. Et d'ailleurs, vous entendrez souvent les agriculteurs dire que l'élevage intensif n'existe pas en France. Pour autant, les associations écologistes citent souvent le chiffre de 8, de 8 élevages sur 10 qui seraient intensifs. Donc on voit bien qu'il y a d'autres critères derrière que juste la question de taille de cette fameuse directive. Donc il y a vraiment cette question de, de taille qui est vraiment à, à questionner, à, à définir tous ensemble, parce que je pense qu'il y a vraiment une, une problématique là-dessus. Le deuxième argument qu'on va mettre souvent dans l'élevage intensif, ça va être l'accès à l'extérieur. En élevage intensif, tous les animaux sont vus en bâtiment, et à l'opposé, le plein air est vu plus comme un élevage paysan, artisanal. Et en effet, le plein air est très rare dans certaines filières, comme le porc, ou, euh, ou en volaille, mais par exemple, euh, 92% des vaches pâturent en France. Euh, donc en fait, c'est quand même un critère qui va vraiment dépendre d'une filière euh, à une autre, mais c'est un critère que je trouve quand même assez mesurable, euh, assez, assez facile à définir et ça serait intéressant de le mettre dans une définition potentielle de l'élevage intensif. Mais, je vais me faire l'avocat du diable pour une fois, il y a plein air et plein air je m'explique. Les feedlots américains, où les animaux sont dehors regroupés, on n'aime pas. Et pourtant, ils sont dehors. Donc on voit bien qu'il y a d'autres critères à mettre dedans. En fait, au-delà de « dedans » et « dehors », il y a plein de questions qui se posent. Pour vous donner un exemple, chez les poules, le plein air, c'est pas juste un espace extérieur. Souvent, on va essayer d'y mettre des armes ou des choses pour qu'elles puissent se cacher, parce que sinon, elles se sentent menacées et sortent beaucoup moins, par exemple. On va vraiment aménager les espaces au mieux, le plus souvent, pour qu'elles puissent se sentir bien. Donc il y a l'idée aussi de respecter le comportement naturel des animaux. Chez les bovins, par exemple, euh, il y a la question du temps de pâturage. Bah, entre pâturer deux mois et pâturer dix mois de l'année, bah, c'est pas le même élevage quoi. Donc qu'est-ce qu'on met comme critère On peut rajouter aussi là-dessus, par exemple, les conditions d'élevage, je pense notamment à la densité, parce que qu'on soit serré dedans ou serré dehors, on est toujours serré. Hein. Donc euh, la question du nombre d'animaux au mètre carré se pose, et c'est d'ailleurs un critère qui est présent dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, ce qui montre que la question peut également se définir et être prise en compte. Donc euh, sur la question du dehors dedans, je pense qu'il y a plein de nuances à étudier et à spécifier euh, dans une future définition. La troisième chose qu'on met souvent dans l'élevage intensif, euh, c'est l'impression que j'ai, ça va être la vente en filière longue. Donc sous-entendu par exemple les produits qu'on retrouve en supermarché alors que l'élevage artisanal paysan sera plutôt vendu en direct. Alors là euh, c'est une idée reçue parce que sachez que la, le mode de vente n'a pas forcément grand chose à voir avec l'élevage en soi. Euh, je m'explique, beaucoup d'éleveurs font les deux. Notamment je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode où j'interroge l'éleveuse qui s'appelle Charlotte, une éleveuse de chèvres. Donc dans l'épisode « Une année d'an » que j'ai sorti, c'est un nouveau format que je développe, elle explique bien qu'elle vend le lait de chèvre, une partie en filière longue, donc à lactalis, et ensuite une partie qu'elle utilise pour faire du fromage en vente directe. Et c'est le cas en fait de, de pas mal d'éleveurs, parce que bah, ça peut être intéressant au niveau financier de vendre en direct, mais ils n'ont pas forcément la possibilité de le faire à 100%. Et donc c'est le cas pour le lait, pour la volaille, pour la viande. Un petit éleveur, comme on dit, ou un éleveur paysan peut vendre en filière longue car il est assez isolé ou n'a tout simplement pas envie des, de voir ses clients ou de travailler le volet commercial en direct sur son exploitation ou il peut ne pas avoir envie de faire les marchés. Il y a plein de critères qui font qu'il choisit une commercialisation en particulier. Donc en fait, au-delà de la filière longue ou de la filière courte, j'ai plus l'impression dans mon ressenti que c'est la question de l'export des produits qui crispent et ce qu'on appelle les filières intégrées donc ça se fait notamment en volaille, c'est quand on apporte par exemple les petits poussins à l'éleveur, donc c'est pas lui qui fait naître les animaux par exemple, il les élève, en fait ils sont pris ensuite pour la vente, euh, sachant que l'éleveur ne contrôle pas son prix de vente ou euh, le nombre d'animaux à l'année, enfin ce genre de critères. Il est vraiment un des maillons de la chaîne et c'est tout, il a un peu les mains liées dans ce système. Et donc euh, voilà, je pense qu'il y a une vraie, une vraie critique de la filière intégrée dans l'élevage intensif. C'est à peu près les trois que je vois, donc à savoir la taille, la vente en direct ou non et le fait qu'il soit en bâtiment. On pourrait en rajouter euh, pas mal, hein. donc je pense par exemple à l'élevage, ce qu'on appelle l'élevage hors sol, ce n'est pas la même chose, qui, le fait que les animaux soient élevés sur une exploitation mais, mais leur alimentation n'est pas produite sur la ferme. Donc il y a une grosse majorité de l'alimentation qui, euh, qui est achetée. Et notamment, par exemple, il y a la FAO qui a fait une définition de, de l'élevage hors sol en disant que moins de 10% de l'alimentation destinée au bétail est produite sur l'exploitation, on considère que c'est un élevage hors sol. Et forcément, on voit bien qu'il y a un lien avec le fait que plus l'élevage est gros, plus il y a de difficulté à être autonome sur un territoire et de produire toute l'alimentation qu'il demande, et ainsi de suite. Donc ça peut aussi s'intégrer dans, dans cette logique-là. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Et bien justement, je fais cet épisode car je trouve que dans les échanges, c'est très souvent pour ou contre l'élevage intensif. Mais il n'y a aucun moment où on se dit que déjà il n'y a pas de définition, donc on part déjà pas tous du même postulat. Et en plus, il y a une infinité de cas de figure dans ce terme. Donc en fait, au-delà d'être pour ou contre, je me, je me rends compte qu'en fait, c'est quoi, je vous pose la question vraiment, c'est quoi qui vous dérange en premier si vous pensez à l'élevage intensif Ça va être la taille de l'exploitation donc dans ce cas-là, on pourrait réfléchir à définir une taille max d'une exploitation ou essayer de faire évoluer cette fameuse directive européenne. Est-ce que c'est la densité Est-ce que c'est l'accès au plein air Bref, euh, d'essayer de voir déjà, euh, peut-être pour vous, ce qui vous gêne là-dedans. Et euh, en tout cas, j'espère vous avoir aidé à mieux comprendre pourquoi les agriculteurs disent parfois qu'il n'y a pas d'élevage intensif en France parce que selon leurs critères, on a une situation différente par rapport à d'autres pays. Et d'autre part, je pense qu'aussi, bah, bien sûr, derrière, il y a la peur de ne pas être rentable si l'élevage intensif, entre guillemets, est interdit, et que cela les fasse mettre la clé sous la porte, et que du coup, on importe beaucoup de produits en faisant fermer les élevages en France. Et donc, c'est vraiment une question qui se pose, je pense, pour un peu passer au-dessus de ce malaise sociétal, euh, qui est vraiment difficile à vivre pour les éleveurs, sachez-le, et je pense aussi difficile à vivre en tant que consommateur parce que euh, ce sont des questions qui... Bah, soit certains ont arrêté de manger de la viande pour ces raisons-là, soit certains mangent de la viande mais se sentent un peu coupables de le faire, soit certains ne savent pas comment savoir si une viande est, provient d'un élevage raisonné, paysan, enfin appelez-le comme vous voulez. Bref, je pense qu'il y a vraiment une question latente qui reste là-dessus, et donc j'espère qu'on aura une définition claire pour tout le monde, et essayer d'évoluer sur ces critères. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et on se retrouve encore une fois dans un prochain épisode.